0: Si uno suicide con la noción de estilo, tal como se sí, si es que ve, estilo... la lectura sí. debe ser una de las sí, no, no. formas de
1: la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacer Pero no termina de lo que más usado es
2: por Entonces, un libro debe
1: escribir
0: esas situación y digamos que lo es porque el cuento se escribe Que a mí la, la cosa más importante que me ha pasado en la
2: vida. Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Hola a todos, un saludo muy grande. Habla María José Castaño y esto es Biblioteca Personal. Hoy tengo un invitado que me hace muy feliz tenerlo acá porque es uno de mis ídolos desde que soy una niña y es Jorge Franco. Jorge es novelista, pero también tiene una formación multidisciplinaria, porque empezó estudiando ingeniería, después se fue a la publicidad, después se fue al cine, después estudió un poquito de literatura y toda esa combinación, además de ser un arduo y feroz lector, pues formaron a uno, uno de los escritores tal vez más importantes que tenemos en nuestra literatura colombiana, que escribió además Rosario Tijeras, Paraíso Travel, uno que me encanta que se llama El Mundo de Afuera, El Cielo a Tiros que tal vez es de sus recientes trabajos. Y bueno, y es una de las voces más interesantes de la literatura porque precisamente logra ser un gran observador de nuestra realidad, un observador que no es prejuicioso y que ha ayudado a muchos lectores a entender unas facetas importantes de su país. Jorge, estoy súper contenta de que estés acá. Qué rico tenerte con nosotros.
0: Hola María José, ¿no? el placer es totalmente mío. Son temas que me encanta hablar, hablar de libros, hablar de literatura, de todo un poquito. Entonces, mil gracias por la invitación.
1: No, Muy contenta, mi querido Jorge. Jorge, tú eres paisa, un paisa que estudió en Medellín, que estudió con los jesuitas, que además vivió en carne propia la violencia de una ciudad pues, en pleno momento de guerra y que evidentemente primero se acercó en ese colegio jesuita al cine al cine, porque entiendo que te mostraban muchas películas, estas cosas romanas, estas cosas un poquito dramáticas, pero religiosas, pero también llegaron los libros a acompañarte muy joven. Yo quería que me contaras un poquito de ese acercamiento tuyo a la literatura de niño, que recuerdas, cómo recuerdas ese acercamiento a la literatura y quién te acercó a ella.
0: Bueno, como decías, estudié con los jesuitas en Medellín, en el Colegio de San Ignacio. Tenían una particularidad que me me llamaba la atención y me gustaba al mismo tiempo que todos los viernes nos pasaban cines, una película. Ellos tienen allá todavía un gran teatro y en esa época pues tenían su proyector y tenían, un como decías, una cartelera un poquito pues con tendencia a lo histórico religioso, vidas de Santos, esas películas de la lucha de los cristianos contra el Imperio Romano. Pero bueno, el caso, lo importante para mí en ese momento era comentar ese mundo mágico de una sala de cine, ¿no? Como ver la gran imagen en esa pantalla, el sonido amplificado, y era todo un plan. Más adelante, ya un poquito más grande, me vinculé al cine club del colegio, donde ya en la misma sala se proyectaban algunas películas más hacia el cinearte, con foros, conversaciones que teníamos luego de de ver la película. Paralelamente, también desde muy niño, tuve una afición muy grande por los libros. Yo no recuerdo muy bien, pero supongo que yo pedía libros porque lo que sí recuerdo es que en las fechas importantes, cumpleaños, navidad, no sé, qué cosa así, me daban libros y tenía, digamos, colecciones bonitas de libros, de literatura infantil primero, luego de literatura juvenil, luego, más adelantico, entré, eh, llamo más con los clásicos Recuerdo que mi abuelo paterno tenía una biblioteca bellísima, muy completa. Él algunas veces me pasaba libros. Me introdujo al mundo de Shakespeare, al universo shakespeariano, que para mí fue un descubrimiento de un universo maravilloso. A partir, yo creo que de ahí pues comencé a leer toda la obra de Shakespeare y otros clásicos. no Poco a poco pues, digamos que era curioso porque tenía una formación como lector, pero casi era más como fuera del colegio que la que nos imponían en el colegio, que no era muy de mi gusto. Y no sé, tal vez estas cosas impuestas no tienen como el mismo efecto cuando uno las hace por el gusto de leer. Entonces yo básicamente leía otras cosas en mi casa también. Recuerdo que mi mamá en su época se hizo socia de algo que todavía creo que existe, que es el círculo de lectores, donde se compraban libros por catálogo. Llegaba una revista bellísima, muy colorida, con con las propuestas editoriales que incluían novedades e incluían pues, también libros clásicos. Entonces ella pues, compraba libros y de ese círculo de lectores también pues, yo leí bastantes textos ahí, novelas, me acuerdo. Y bueno, creo que es algo que ha ido siempre hasta el día de hoy paralelamente, el cine y la literatura.
1: Uh -huh. Hay una cosa que tú dices pues para los lectores y para los que somos obsesivos con la lectura, hay dos tipos de lecturas, ¿no? Está la lectura que tú haces como por pasatiempo, que simplemente lees el libro para gozarlo. Y hay otra lectura que es como la del observador. En tu caso, el que empieza ya a leer el libro con un interés mucho más profundo, de entender esas costuras, de entender esa estructura. Y decías en alguna parte que leer antes de ser escritor y leer después de ser escritor son cosas pues, que te cambiaron la vida y que hoy tienes una lectura muy diferente. Quería preguntarte un poquito por esa nueva forma de lectura y cómo cambió ese joven Jorge que leía al Jorge que lee hoy.
0: Sí, es, yo creo que es muy diferente. Digamos que yo sí buscaba, para empezar, en esa época pues no se me ocurría, no había pensado, no tenía en la mente ser escritor. Me sigue pareciendo un oficio bastante complejo, pero simplemente era una lectura placentera. Me encantaba como meterme en otras historias, en otros mundos, si sí, no había ninguna como pretensión literaria, digamos, en el sentido pues, de encontrar en la obra elementos, no sé, críticos, cosas pues, que me permitieran como de pronto construirme como escritor. Era el placer de leer, que todavía lo sigo manteniendo, pero de todas maneras ya yo creo que un ojo busca el placer de leer y el otro ojo está siempre como atento a, a todas esas cosas que pueden sorprenderme de un escritor o que de pronto puedo ver pues, cosas con las que no, no comulgo, no sé, digamos eso, a veces que he tenido el papel de jurado, por ejemplo, en premios literarios, pues esa mirada es mucho más crítica. Y me pasaba lo mismo con el cine, ¿no? Digamos que el cine era simplemente un, una aventura de viaje en una historia y hoy en día, digamos, ya que estoy como un poco más metido en el tema también de escritura de guiones, pues ya busco otras cosas. De todas maneras, yo siempre he tenido como la creencia de que cuando las cosas están tan bien hechas, simplemente te roban, te absorben, te hacen olvidar de ese papel crítico que a veces tiene como lector y te metes. Y yo digo que cuando las cosas son buenas te van metiendo, no te vas dando cuenta. Y es como no sé, como cuando en el cine, por ejemplo, siempre hay una música incidental, casi siempre, ¿no? Y es una música que tú no notas o no la sientes, pero no la no estás muy consciente de esa música. Y es cuando está bien puesta, y bien hecha. A veces cuando no se mete bien es cuando cuando te saca, y lo mismo en la literatura, ¿no es cierto?, en la escritura, cuando ves algo que de pronto, no sé, te, te patea una, algo en la lectura, pues es por eso. Pero al mismo tiempo también me ha pasado que de pronto estoy leyendo alguna cosa maravillosa y, y sí tengo que hacer como, digamos, eso maravilloso me hace hacer una pausa y decir, esto que estoy leyendo realmente está muy bueno, pues esto es una cosa... Asombrosa lo que estoy leyendo. Me pasaron con frecuencia, pues digamos, porque la literatura está llena de textos maravillosos y no solamente actuales, sino clásicos. Pero de todas maneras, yo creo que lo que prevalece es el lector hedonista. ¿No es cierto? El lector que lee por gusto, ese es el que predomina en mí. Digamos, a veces he leído algunos textos que no he disfrutado, pero que soy consciente de la importancia de ese texto. Te voy a poner un ejemplo, el Ulises, de Joyce. El Ulises a mí es un libro que no me agarró. Entiendo además que es un libro que en su traducción a otros idiomas, aparte del inglés, pierde demasiado. Pero al tiempo que lo leía, yo sí era consciente que estaba leyendo algo totalmente distinto, novedoso, eh, que no había leído antes. Y que creo... Que me fue muy útil esa lectura además. Otra cosa es que no sentía que me agarrara ni la historia, a veces tenía dificultades con la forma de narrar, pero sí estaba consciente de que estaba frente a un libro importante.
1: Total, y yo creo que eso pasa mucho con los clásicos, uno, no sé, Proust, Faulkner, eh, como estos grandes, como hitos de la literatura, que uno hoy en día dice, ¿quién se lee a Solá? bueno, de pronto los parisinos, pero, <risa> <risa> pero evidentemente, como dices tú, son libros que se vuelve importante más bien saber por qué son importantes y reconocer sí. su valor literario, pero no obligarse a leerlos. Como Borges decía, que no porque necesariamente fueran clásicos, uno se los tiene que leer, y creo que también es absolutamente válido, porque hay libros que ya no están, independientemente que sean clásicos, y pueden tener una muy buena estructura, pero ya no tienen esa capacidad de sumergir a un lector cualquiera, ¿no?
0: Sí, pero María José, yo haría una diferencia. Eh, uno como lector no está obligado a leer ningún libro, no hay ninguna obligación, no. nada. Eso hay que leer. Yo creo que lo que uno vaya sintiendo que quiere leer, hay además épocas, ¿no es cierto? Hay veces que uno no tiene, un momento que uno no tiene conexión con un libro y misteriosamente, años después, se lo devora y le fascina. Eso también me ha pasado. Eh, pero yo creo que cuando decides ser, por ejemplo, escritor si hay libros de lectura obligada es decir, yo siento que un autor que escriba en español, por ejemplo tiene que haberse leído el Don Quijote de la Mancha pues yo creo que eso es una obligación está considerada pues, por muchos como la primera novela que se ha escrito en su idioma y bueno, además que a mí me resultó buenísima divertidísima, yo me encarreté con la lectura sí, es, es gorda, es grande pero es un libro muy delicioso de leer, pero sí creo que ya como escritor, digamos que sí debes conocer algunos textos, como el Ulises, por ejemplo, como estas cosas que dices, hombre, esto forma parte de una tradición de la que yo quiero también ser parte, que es la escritura, entonces yo creo que es importante como pues, tener un conocimiento previo de esas lecturas.
1: De acuerdo, tú no eres tan gran relector, pues también porque eres de los que considera que hay muy poquito tiempo, sin embargo hay libros de cabecera que has releído cinco, seis veces y ahorita que estabas hablando de los libros importantes, pues uno de tus libros importantes ha sido el Llano en Llamas o Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Que es un libro que todos leemos y casi nunca, en el colegio nunca lo entiende. Es súper difícil de entender porque acá para los oyentes que no lo han oído o no lo han leído es súper confuso porque no hay como tiempo, entonces los muertos están combinados con los vivos, el presente está combinado con el pasado, pero es una cosa súper poética y uno va leyendo y uno dice, no, esto es un sueño divino, pero no entiendo ni un carajo, pero cuando él habla de Susana uno dice, no, qué es esta belleza, pero es muy confuso y entiendo que es uno como de tus libros de estudio y de relectura en ese entendimiento de cómo se escribe, ¿no?
0: Sí, ese por ejemplo es un ejemplo de esos libros que, que la primera vez que intenté leerlo, no conecté con el libro, era un libro, primero que todo, una lectura obligada que me había puesto en el colegio, como digo yo, eso ya de, te frega un poco, no sé, me previene, pero sí, es un libro que de todas maneras tal vez no, yo siento que es de pronto para un lector un poco más maduro, hay que ir llegando a él, y yo hice un ejercicio después de que salí del colegio con una amiga y como que hicimos una disección al libro, lo hicimos anotaciones como para no perdernos en la lectura, y fui encontrándole pues toda la magia que tiene y toda la poesía que tiene. Pedro Paramos es un libro muy potente. Y bueno, tenía como esa cosa de que es un libro corto, muy corto, entonces podía hacerle una relectura pues, con bastante frecuencia. Es un libro que me lo leen básicamente en una tarde. Entonces me di cuenta además de que, y eso pasa con casi todas las relecturas, de que, que en cada lectura hay un, una mirada diferente, totalmente diferente. Y eso, eh, pues, como decía, no hago mucha relectura, precisamente porque hay mucho por leer, muchas cosas pendientes todavía por leer, pero ese ha sido uno de esos libros de cabecera y, y yo siempre he dicho que en esas pocas páginas está todo lo que yo quisiera aprender como escritor. La estructura, la construcción de personajes, el lenguaje, que está tan bien manejado, porque es un lenguaje muy poético, pero no deja de sonar natural. Y no sé, la potencia, la contundencia de, de la historia me parece que es algo pues, que, que cualquier escritor debería tener siempre en cuenta este texto para mí como parte de su formación.
1: Totalmente de acuerdo. No, y, y además es muy curioso porque creo que son las únicas obras de Rulfo, ¿no? Uno se imaginaría que un hombre así de la literatura tiene como 80 libros. No, él solo tiene esos
0: dos. Solo tiene esos dos libros. Por ahí aparecieron algunas cartas a su esposa. Pero bueno, son ya cosas que buscan los editores para tratar de de que Rulfo siga vigente, pero yo creo que no hay necesidad, este es un libro inmortal, sus dos libros son inmortales y yo creo que pues ahí está, y también se habla mucho de entre los escritores de ese síndrome de Rulfo, ¿no? Porque después de un éxito, un autor, un escritor queda apabullado por ese éxito o tal vez es miedo a no superarse el mismo como escritor. No sé, hay muchas conjeturas alrededor de lo que pasó con Juan Rulfo, pero lo cierto es que eso es lo que hay de él y no hay más, pero creo que es suficiente.
1: Aprovechando que estamos hablando de Juan Rulfo, vamos a ponerles un pedacito de Pedro Páramo, leído por el mismo autor.
2: Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrollaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado. Que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban y las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. ¿Pero por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno.
1: Bueno, yo quisiera obviamente hablar de El Libro Estrella, porque es uno de mis libros favoritos. Jorge, recuerdo que lo leí en el colegio y la prosa era tan simple, tan encantadora. Rosario Tijeras, pues es tal vez uno de los libros más importantes de la literatura colombiana, porque retrató un momento muy difícil de Medellín, pero lo retrató desde una mirada bastante interesante, porque no era solamente la violencia o el narcotráfico, sino desde una historia de amor. Rosario, Jorge, es como esos personajes de la literatura que uno los guarda en el corazón y se enamora de Rosario, y Rosario me acompaña a todas partes. O sea, yo la llevo como la virgen de los sicarios, esa es como mi, mi virgen de los sicarios. Y es una belleza porque es sí. una mujer muy fuerte, es una mujer que además es una belleza, es sicaria, es una asesina, eh, pero también es una prostituta de lujo que le dice parceros y cuando, cuando empieza esta, esta novela, para quienes no la han leído, arranca en el hospital cuando ella llega, pues de que después le pegan un tiro y está casi pues muy muy grave y uno de sus mejores amigos está con ella acompañándola y él empieza a narrar su historia. Para mí, Jorge, tu comienzo en la literatura es uno de los mejores en... América Latina, o sea, ese arranque es de mis favoritos, se los voy a leer acá para que vean esta belleza de arranque, si me lo permites, por supuesto.
0: Claro que sí, muchas gracias.
1: Como a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa mientras le daban un beso, confundió el dolor del amor con el de la muerte, pero salió de dudas cuando despegó los labios y vio la pistola. ¡No! Es demasiado, es demasiado, o sea, hay unas frases en ese libro así, yo lo tengo, perdóname, yo sé que tú no eres de rayar libros, pero yo tengo ese libro así subrayado, anotado, pues, o sea, leíste todas las vulneraciones posibles porque es un libro que a uno le marca absolutamente. Quería que nos contaras un poquito, Jorge, de la experiencia de ese libro y particularmente cómo... ¿Ha sido la reacción o cómo fue en ese momento y sigue siendo la reacción de los lectores ante Rosario Tijeras? Pues María José,
0: eh, yo fui el primer sorprendido, digamos, con la escritura y con los resultados que tuvo Rosario Tijeras. Cuando yo comencé a escribir esa novela, yo ya no vivía en Medellín, estaba viviendo en Bogotá. Había salido hacía como unos seis años en medio de, de muchos problemas, de un caos muy grande que vivía la ciudad, de mucho miedo, de mucho desorden social. Y bueno, yo ya había hecho mi, había empezado con mis escritos unos años antes, había hecho un libro de cuentos de amor, se llama Maldito Amor. Había incursionado en una primera novela, que era más una novela corta, que siento yo que ha sido como un ejercicio de incursionar en este género. Llevaba escribiendo cuentos mucho tiempo y dije, bueno, quiero hacer una novela, y entro con Mala Noche. Pero siempre tenía como esa inquietud, no había entrado, digamos, Medellín todavía en mis temas. Yo me preguntaba cuándo sería eso, ¿no? Y por accidente llegó a mí, pues, una prima que estudiaba psicología en la Universidad de Antioquia, estaba haciendo una tesis sobre el vínculo que hay entre el crimen y la religión, sobre todo el crimen vinculado con el narcotráfico. Y yo comencé a leerla y, pues, me fascinó el texto. Me encontré ahí unos testimonios de unas mujeres, niñas, pues, que estaban pagando condena en una correccional con los crímenes que cometieron en su vida de pandilleras. Y yo no sé, eso como que sientes que, eso pasa muy frecuente, sientes como un clic, que, que hay algo que se puede contar, eh, que tal vez no se ha contado, sobre todo desde el punto de vista de una mujer. Eh, no había muchos antecedentes, de todas maneras, de este tipo de historias en, en Colombia. Había algo en el cine que había hecho muy bien Víctor Gaviria, eh, Fernando Vallejo había publicado un poco antes La Virgen de los Sicarios. Y comencé nada, a explorar, pero yo sentí que era una historia. Bueno, regresé a Medellín ya con una mirada distinta para recuperar muchas cosas de la ciudad que yo iba a necesitar en la historia. Pero, no sé, era como, regresé a contar esa historia para saldar una deuda con Medellín. No digo que, no sé si era mía con Medellín o de Medellín conmigo, o de, de los dos, era una deuda mutua, pero... La verdad, yo nunca me imaginé que el libro iba a tener mayor trascendencia más allá de lo que, de pronto dije, tal vez en Medellín se va a leer, me va a interesar esta historia. Eh, para sorpresa mía, el libro pues, tuvo mucha acogida desde el momento en que salió. Eh, ese comienzo que leíste es curioso porque yo reescribo mucho los comienzos, o todo libro lo comienzo muchas veces, muchas veces. A veces avanzo 50 páginas y páginas y puedo devolverme y empezar de cero.
1: ¿De cero? ¿Y votas todo?
0: Pues todo no se pierde, digamos que, porque si es la misma historia, muchas cosas quedan o las guardo para después, o les doy una vuelta, pero muchas veces sí, digamos, es como tratar de un poco borrar y cuenta nueva. Pero siento que de todas maneras es que eso que descarté no es trabajo perdido, muchas veces es yo lo, lo llamo como un calentamiento también que se requiere para entrar en una obra pero con Rosario, yo recuerdo que ese primer párrafo fue algo que, digo yo, que cayó como del cielo, porque no, no lo corregí, digamos, así como está, así comenzaba la novela. Y, y realmente, pues no sé, tal vez le habría ajustado algo en la puntuación, alguna palabrita, pero de resto quedó tal cual, no me ha sucedido pues con ningún otro libro. Y, y yo creo que son cosas que de todas maneras se dan naturalmente, esas cosas cuando uno trata de... De encontrar el, el comienzo perfecto, eh, forzar un comienzo perfecto, la mayoría de las veces no, no resulta. Eh, además, pues bueno, entran mil preguntas ahí, pues como qué sería un comienzo perfecto. Yo no sé, eso son, son imágenes, son frases, cosas que digo yo, se van dando de una manera muy mágica, como casi todo el proceso de escritura. Y eso me pasó con Rosario Tijeras. Y, entonces, te digo, fue el primer sorprendido al ver que, que tuvo mucha acogida, que comenzó a hacer. Pedido en otros países de Latinoamérica que empezaron a surgir propuestas para traducciones. Y bueno, te digo lo que decías también, es algo que me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy. Es un libro que se sigue editando, se sigue leyendo. Eh, lo piden mucho los estudiantes en los colegios y lo que me gusta a mí, que ya he mencionado esto varias veces en esta charla, que ojalá no hubiera una lectura obligatoria en los colegios, sino que, no sé, que surja más como por el deseo del, del joven de, de querer leer. Y lo que me dicen es que son muchos los estudiantes que piden este libro. Yo siento que de pronto sí si tiene una historia y tiene un lenguaje que, que hace que de pronto se identifiquen con Rosario Tijeras, con la novela, y por eso la piden. Y bueno, siguen saliendo traducciones. Eh, hasta hace poco en México, por ejemplo, seguían haciéndose temporadas de la serie de televisión que ellos hicieron. Entonces es un libro que me sigue dando sorpresas y me sigue dando pues mucha muchas alegrías, con el que tengo inmensa gratitud. Pero bueno, ya han pasado muchísimos años. Lo curioso es que me toca con mucha frecuencia volver a hablar de él, pero nada, simplemente yo siento mucha gratitud y no me molesta y es como, hay un interruptor que prendo y apago constantemente para hablar del libro y luego para meterme pues, en, ya en otros temas. En, digamos, ha habido mucho cambio en el estilo, mucha, en las temáticas, después de Rosario Tijeras. He publicado ya distintos libros y, y bueno, lo fascinante de este oficio es eso, eh, para mí, es la, la experimentación, la búsqueda, la aventura de cada libro.
1: y Yo creo, Jorge, que es un poquito el problema con Rosario Tijeras, o la ventaja que tú dices es, evidentemente es un libro que atrapa a cualquier lector, por eso es muy bueno para los jóvenes, alguien que tal vez no tiene tan desarrollada el hábito, y la historia es tan interesante que tú te sumerges en un segundo y quedas totalmente adicto, o sea Rosario Tijeras de verdad yo creo que no soy la única lectora que la lleva en el corazón, a mí me llamó mucho la atención que ella, pues además es una mujer, es un personaje absolutamente fuerte el que construiste ahí porque es una mujer que se llama Rosario Tijeras, les vamos a contar, les había contado que era sicaria y asesina, y le dicen tijeras porque le cortó las bolas a un tipo que la violó cuando era niña. <risa> o sea, y hay una frase también que dice en alguna parte del libro, es, es, es de esas mujeres que son veneno y antídoto a la vez. Porque era más peligrosa, pero era más guapa y tan deliciosa que todos querían estar con ella, pero era una vieja pues de temero. Oye, y chismoseamos también de tu otro libro que me fascina, bueno, no, yo en realidad soy súper fan de todos tus libros, Paraíso Travel también es un libro que me parece un bombazo. Y claro, a Jorge, mucha gente empezó como a encasillarlo en este tema del narcotráfico, que no sé quién. Entonces él dijo, pues ahora va a ser un libro sin un gramo de cocaína. Sí. Y se puede hacer otro librazo, que también es buenísimo de leer.
0: Con un reto muy grande que era escribir sobre migración, sobre migrantes colombianos y no, y no hablar de droga. Porque digamos que ese es como el lugar común de casi que de la migración colombiana, el tema de la droga. Pero yo había tenido siempre, desde que eh, en un momento dado estudié cine en Inglaterra y sentía mucha curiosidad por el mundo de los inmigrantes, porque veía que era un mundo lleno, pues, lleno de, de sacrificios, de dificultades, personas que tenían que asumir una cultura muy diferente a la de origen, pues con otro idioma, otra gastronomía, otros climas. Entonces esa curiosidad, Luego pude plasmarla a través de una historia de una pareja joven que busca el sueño americano y se pierden el uno del otro cuando llegan a Nueva York. Y es la historia básicamente de una búsqueda de él por ella, pero eh, me servía también como pretexto para contar las vicisitudes, las dificultades de los inmigrantes. Y ver también pues, que el inmigrante no es, como la mayoría de las veces lo ven, un delincuente, alguien peligroso para la sociedad, sino que pueden aportarle mucho a una cultura también, y, y la mayoría pues realizan trabajos honrados, duros, difíciles, con tal de pellizcarle pues un pedacito al, al sueño americano, o al sueño europeo, o al sueño inglés, al que sea, pero fue una historia que me, me gustó escribirla, me gustó contarla, y que bueno, es otra de esas historias que, que encuentran mucho eco en los lectores jóvenes, les gusta también esta aventura de este par de jóvenes en, en Nueva York, en toda su travesía por Centroamérica. Y yo creo que también conocer un poco pues cómo es esa, ese mundo del inmigrante que, que también está muy en todos nosotros, ¿no es cierto? Que a veces soñamos con irnos, con descubrir otros mundos, con buscar futuro en otros lugares.
1: Oye, y hay una cosa que me llama también mucho la atención de este libro particular, pues que Marlon y Reina, que son los personajes de, de, de Jorge en este libro, pues ellos finalmente logran cruzar la frontera, que ustedes saben que cruzar la frontera es tenaz, pues hay que meterse en todas partes, esconderse, casi todos mueren en ese ejercicio de entrar ilegal a Estados Unidos y llegar finalmente a Nueva York. Pero hay una escena, que yo no creo que sea spoiler, Jorge, acá pues los vamos más bien a antojar de que lean Marlon sale, pues imagínense un recién llegado a Nueva York, sale a fumarse un cigarrillo, ve unos policías, se va pitado, angustiado porque lo van a agarrar y se pierde, y se pierde y ya no sabe cómo regresar a ver a su chica y ahí empieza pues también como, yo diría un nodo muy importante en la historia, pero esas escenas que tú construyes tienen un tinte y pues me vas a decir María José, sí y no, pero un tinte muy cinematográfico. Y a esto a mi segunda pregunta es, ¿cómo ves esa relación? Porque obviamente el lenguaje cinematográfico pues puede ser mucho más frío, escribir un guión puede ser mucho más frío, pero tú tienes no solamente la forma de pensar la estructura cinematográfica, sino que además has hecho parte de los procesos cinematográficos en que han construido o han pasado tus obras al cine y a la televisión y a las series, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa relación entre la literatura y el cine? Eh, como Jorge Franco
0: que ha tenido esta experiencia, ¿no? Pues, María José, no es spoiler lo que contaste porque eso está en el primer párrafo del libro. Entonces, yo quise comenzar de ese momento en, en que el uno se pierde del otro y ahí es el comienzo de la búsqueda, que es casi toda la historia. Eh, es cierto tiene, yo sí creo que, pues que son libros con muy visuales, digamos, con momentos muy que se pueden visualizar mucho. Yo pienso que hay muchas cosas ahí en, para empezar. Eh, bueno, primero yo pertenecía ya a una, a una generación muy influenciada por los medios audiovisuales. Te contaba pues al comienzo de la charla la fascinación por el cine y el cine que veía en el colegio y, y luego bueno, ya digamos que poco a poco con el tiempo pues iban a llegar cada vez, el mundo se iba llenando más de, de elementos audiovisuales que nos, nos bombardeaban con eso por todo lado. Entonces yo creo que en ese sentido sí hubo un cambio pues en digamos hablemos digamos respecto a las generaciones anteriores o, o digamos nuestros abuelos literarios que García Márquez el mismo Rulfo un Borges pues yo creo que no tenían esa presencia de lo visual tan, de lo audiovisual no la tenían tan presente en su vida diaria nosotros no nosotros tenemos ya la televisión el cine el videoclip muchas cosas que yo creo que de todas maneras todo eso se va a, todo eso se va guardando por allá en el inconsciente y a la hora de, de tú ir a contar una historia, pues echa, seguramente echas mano de muchas de esas influencias. Eh, ha habido también a lo largo de la historia un matrimonio entre cine y literatura. Digamos, desde que el cine se inventa, eh, comienza a echar mano de historias escritas. Yo creo que los dos cumplen un fin común y es contar una historia, cada uno con, con sus propias herramientas. Lo decías, es muy cierto, la escritura de un guión es absolutamente diferente a la, de un, a la de un libro, son procesos muy distintos en los que hay que echar mano de las diferentes herramientas que tiene cada arte, pero ese propósito de contar historias, pues finalmente es el que los une. Digamos, yo estudié cine, pero estudiando cine es, es cuando entro a la escritura literaria, eh, casi que por desobediencia, porque en la escuela de cine teníamos que escribir historias para hacer algunos cortometrajes con muchas limitaciones de, de tiempo, de espacios, por ejemplo, que nos decían, la historia que se va a hacer en este trimestre eh, no puede salir a la calle, es una historia que tiene que ocurrir en un estudio, tenemos que armar ahí pues, toda la escenografía y todo para contar esa historia. Sin embargo, yo a veces comenzaba a escribir una historia, pues a garabatearla y, y me iba encarretando, me iba encarretando con esa historia y la sacaba y movía y... Ya no pensaba en ella como, como una propuesta para el trabajo de la Academia de Cine, sino para mí. Yo diría que eso fue como los. Fueron como las semillas de esos primeros cuentos. Eh, nada de eso quedó por ahí. Yo creo que eso, eso no estaba muy bien escrito, pero quedó la inquietud. Quedaron las ganas de contar las historias de otra manera. Y cuando yo termino de estudiar cine, yo regresé a Colombia y lo que se venía con una idea clara y era eh, como. Prepararme, prepararme para la, para la escritura literaria, estudiar más, leer más, y ahí es cuando entro pues, a tomar algunos talleres de escritura creativa, eh, entonces entro a llenar vacíos en lecturas estudiando literatura, eh, nada, a escribir como, como dice una escritora muy buena que se llama Isaac Dinesen, escribir un poco todos los días sin esperanza y sin desesperar, esa era la premisa, y es la que sigo usando todavía, ¿no es cierto? Escribir un poco todos los días sin esperanza y sin desesperar. Eh, por ahí otro escritor en un libro de, que también leí muchos de, libros de teoría sobre la escritura, decía que esa frase la debía poner uno en un cartoncito frente, al lado del computador, pero yo me la grabé inmediatamente y así lo hago. Eh, y bueno, me dediqué mucho tiempo de lleno a la escritura literaria, publiqué... Eh, hasta Rosario Tijeras pues ya había publicado tres libros, el de Cuento, La Mala Noche y Rosario, y ahí es cuando me vuelvo a encontrar otra vez con el mundo del cine, con la propuesta de unos productores mexicanos para llevar la, la historia al cine, eh, hacer una película con Rosario Tijeras. Yo no escribí el guión de esa versión, la hizo un, un colega y amigo argentino, Marcelo Figueras, eh, simplemente... Habíamos pactado muy amistosamente con los productores de que yo iba a hacer unas notas sobre las versiones que iba pasando Marcelo. Yo les había pedido que esas notas las tomaran de una manera muy libre. Si les gustaban, las tomaban y si no, no había problema en, en desecharlas. El director luego me pidió que escribiera un par de escenas, que sentía que quedaban faltando. Y ya para Paraíso Travel ya sí fui co-guionista por petición de los productores me pidieron que participara en la escritura del guión. Eh, desde ahí ya, digamos, he comenzado como otra vez a vincularme al cine y a la televisión, siempre desde la escritura. No creo que, que pueda hacerlo ni que quiera hacerlo, digamos, desde otro ángulo, desde otra vista. Simplemente me gusta escribir, contar la historia. Hay algo que aprendí en Londres cuando estudiaba cine, y es que es un mundo que no es muy compatible con mi personalidad, con mi forma de ser. ¿No? Pues, María José, yo, yo soy muy sedentario. A mí me gusta como conocer mis horarios. Eh, me gusta mucho estar en la casa. Y el mundo del cine, el mundo de la producción del cine es un, es un manicomio, ¿no? Sales en la mañana, no sabes a qué hora vas a almorzar. O si vas a almorzar, no sabes a qué hora vas a terminar el día. Si vas a tener tiempo para dormir o no. Eh, yo me cansaba muchísimo. Eh, sentía que, bueno, realmente... Yo siento que lo que me llevó a estudiar cine sí, era el deseo de contar historias. Y cuando vi que podía hacerlo también desde lo escrito, pues yo dije, me quedo en lo escrito y, y sin perder. Hoy en día incluso estoy todavía mucho más vinculado a la escritura de guiones y de, de proyectos para televisión. Estoy desarrollando dos proyectos con la posibilidad también de que El Cielo de Tiros también se, se adapte para televisión. Entonces estamos en eso, son son procesos muy lentos muy distintos a los literarios el trabajo literario sigue teniendo para mí pues prioridades y, y la fascinación también de que es es el trabajo que hago como mucho más en intimidad más en solitario eh, en la escritura del cine para el cine o para la televisión es una escritura muy intervenida eh, con mucha participación que también es, es bueno también es interesante porque recoges información de muchas otras artes, de otros artistas, que pueden ayudarte a, a, a robustecer una historia. Pero realmente siento que lo prioritario para mí sigue siendo lo literario, que es lo que más disfruto hacer. Soy dueño de mi historia, soy dueño de mi tiempo. Eh, es una actitud un poco de celos, como de decir que está ese proceso largo de años de la escritura de un libro es solo mío eh, me duele la separación cuando termino y me llena y me lleno de miedo también cuando ya el libro sale pues a, a enfrentarse a su verdad que es cuando llegan los lectores ¿no?
2: yo te sigo si me dejas todo vale maybe it's better to let go
1: para donde se fue tu amor de haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón Fue mi error ah, Acuérdate, acuérdate Que fuimos uno y caminamos en la misma dirección Ya no me dejes solo en este mundo, por favor y el paraíso sabe amargo sin tu amor. Oye, Jorge, a mí siempre me ha llamado mucho la atención precisamente esa relación que tiene la capacidad de tener la literatura en incidir en otros artes, ¿no? Ahorita estudié mucho para hacer otro podcast a Orwell, impresionante cómo Roger Waters se, se entusiasmó con sus canciones, como a ti también se han entusiasmado con tus libros para hacer cine, y también la canción de Fonseca, que también creo que está inspirada en tu libro, que es la canción de la película, ¿no? ¿También está escrita para la película?
0: Sí, esa, la canción se llama Paraíso. Los productores lo buscaron a él para, para que hiciera la canción para la película. Eh, de todas maneras, un poco la letra sí tiene relación con, con lo que pasa en el, en, tanto en la película como en el libro. Está también la canción de Juanes, esa sí se llama Rosario Tijeras, tal cual. Eh, no la escribió él para la película, simplemente en algún momento, si no estoy mal, creo que una vez alguna revista me había pedido que le hiciera una entrevista a Juárez, eso fue hace mucho tiempo, nos encontramos en un sitio y nada, yo le regalé el libro y él cuenta que lo, lo comenzó a leer y mientras, mientras lo leía iba sintiendo la música, iba sintiendo la canción eh, y llegó a componerla y a escribirla y, a, y la sacó en un disco. Eh, es muy bonito eso lo que dices, cuando un libro inspira a otras artes, de todas maneras creo yo que estamos, es el mundo del ar, así es el mundo del arte, de la misma manera yo me estoy inspirando en muchas otras cosas, conscientes e inconscientes, en música, en, en pintura, en cine, entonces creo que el cine se, se ha, ha tomado la literatura para hacer películas y al mismo tiempo nosotros hemos visto ya tantas películas que esa cosa audiovisual queda muy en nosotros, escribimos libros muy impregnados del audiovisual que al mismo tiempo inspiran a otros a, a hacer películas, entonces es como un círculo, ¿no? Total. Y, y creo Total. que en el fondo todas las artes se conectan, todas se conectan unas más que otras, pero, pero todos estamos como con, con las antenas siempre atentas, dispuestas para recoger información de lo que vemos, de lo que oímos, lo sentimos, para plasmarlo en lo que hacemos.
1: No, espectacular, pero es que me impresiona que obviamente un lector que puede conectarse con un libro lo pueda convertir en eso, o sea, parece mágico, es como realmente la inmortalidad de la literatura. Jorge, hay tu biblioteca, quería pasar ahorita a tu biblioteca. Ya habíamos dicho que vive en Bogotá, a pesar de ser paisa.
0: Yo hace dos años estoy en los Estados Unidos, también por cuestiones artísticas, pero que no son mías. Son de mi hija. Mi hija es una, tiene 16 años, es una bailarina de ballet clásico impresionante, muy talentosa. Entonces, eh, pues nada, la recibieron aquí en una academia de ballet bastante buena. Y, y bueno... Está llegando tan lejos, está llegando tan bien, que ya está becada por el Ballet de Boston. Y entonces eso es lo que me tiene viviendo aquí en los Estados Unidos. Así que aquí prácticamente estoy sin biblioteca.
1: No puedo. No,
0: tengo casi mil libros quedaron en, en varias cajas porque entre otras tuvimos que salir muy rápido, salimos en, en plena pandemia en el 2020 y en un vuelo humanitario para Estados Unidos y no hubo mucho tiempo como de, de empacar libros para traer, pero bueno, estoy regresando constantemente y poco a poco he ido trayendo algunos.
1: Oye, ¿no te hace mucha falta tu biblioteca? Yo me siento desalmada cuando no tengo a mis libros cerca, necesito consentirlos, mimarlos, abrazarlos, y no tenerlos cerca, o sea, no poderlos ver ya, para mí es como un, 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 una ausencia existencial.
0: Sí, sí, es cierto, si hace falta, yo siempre además he considerado que el libro como objeto es bellísimo, Así sea, solo por decoración es hermoso. Donde pongas un libro queda bien. Si es en una mesa, si lo pones en la cocina, donde quede quedan bien los libros. Y si me hace falta, digamos, porque, porque nada, aquí ando rodeado como de paredes vacías y fuera de eso, pues, por muchas, a veces me ha tocado... No es que me moleste del todo leer libros electrónicos, pero prefiero pues, leer el libro en papel. Pero entonces, sí, como no lo tengo a la mano, muchas veces me ha tocado leer en Kindle y... Y, y bueno, lo importante siempre he dicho yo que no es el, el objeto sino el hábito, pero sí los extraño y a veces los necesito porque, no sé, para repasar alguna cosa o ese antojo que te da de, de, de pronto de hojear un párrafo de cualquier otro autor que ya leíste un, o un, la poesía que a veces es tan rico como coger de pronto un ratico y leerse, no sé, cuatro o cinco poemas. Eh, no es que no lo pueda hacer porque ahora con por, por internet casi todo se puede, pero, pero sí la extraño.
1: No, total, total. Y hay una cosa además, Jorge, que me llamaba mucho la atención y es que seas un lector que cuida tanto sus libros, que tiendes tanto a no rayarlos, que prefieres tener una hojita donde tomas las anotaciones y me pregunto, me pregunto yo misma, me pregunto mí misma, ¿pero por qué? ¿Por qué no los rayas? Si realmente, eh, o sea, es, es precisamente por ese, por ese respeto profundo al objeto.
0: Sí, es un respeto además porque pienso que tal vez en algún futuro esos libros le va a servir a alguien más le va a quedar a alguien más no sé cuando ya pensamos en que íbamos a venirnos a Estados Unidos regalé muchos libros eh, y lo hice con el mayor gusto porque mandé muchos libros para por ejemplo para las cárceles colombianas eh, para colegios que sentía que yo he visitado muchísimos colegios a lo largo pues, de esta de, en esta carrera y sentía que hay unos pues que les hacían falta libros entonces muchos libros los regalé con muchísimo gusto y con el gusto de saber que están intactos, ¿no es cierto?, de que no tenían ningún tachón ni, ni punticas en, de la página dobladas, lo que tú dices, yo siempre cojo una hoja en blanco, la uso a veces incluso como separador, pero en esa hojita en blanco voy haciendo las, las notas de lo que voy leyendo. Entonces es eso, es pensar que de pronto le van a servir a alguien más y, y que quiero que el lector encuentre un libro en buen estado. Eso puesto, por ejemplo, a lo que me sucede cuando veo un libro mío, escrito por mí, de otro lector, y que me lo muestran totalmente subrayado y anotado. A mí eso me emociona muchísimo, porque siento que realmente el lector disfrutó de la lectura, o por lo menos le, no sé si la disfrutó, pero por lo menos le, le suscitó inquietudes, notas para hacer. Entonces, eso sí me gusta. Es contradictorio.
1: Sí, sí, porque además, yo lo que más quisiera ver de un libro tuyo, no un libro escrito por ti, sino un libro que ha leído Jorge Franco, es saber qué lee ese lector y ese escritor, ¿no? Qué le llama la atención, qué frase le marca, qué le genera, porque evidentemente tú puedes tener un objeto desnudo que se lo das a otro, pero es lo mismo que lo comprará en una librería que tener un libro que ha leído un gran lector y escritor que intervino en un diálogo y que puedes hacer parte de ese diálogo. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí como pregunta existencial para pasar a nuestra siguiente pregunta. No es para que te sientas mal, pero para que lo pienses en un futuro, ¿sabes? Uno nunca sabe cuándo cambia de parecer.
0: Sí, yo no creo, digamos, que vaya a cambiar la forma de leer, pues, de, digamos, de hacer ese tipo de notas. Eh, hago muchas notas siempre. Eh, y de hecho, digamos, una de las ventajas que tienen los libros electrónicos es esa también, que que te permite hacer notas sin tenerte, sin dañarlo, ¿no? Es una cosita aparte y le quedan muy claras. Eh, puedes llegar a ellas también de una manera muy fácil. Esa es una de las ventajas que tiene. Obviamente, como te dije ahora, el, no sé, el objeto del libro me sigue pareciendo una cosa hermosa y sigo disfrutando mucho más la lectura en el libro de papel, aunque también, pues. Le doy la bienvenida a cualquier, a cualquier presentación que tenga el libro para su lectura. Creo que lo importante es, como lo dije, el hábito.
1: Jorge, ahorita estabas hablando de tu hija. Yo creo que los que te miramos pues, desde lejos, evidentemente, vemos que eres un gran padre, o que por lo menos es un padre que tiene un vínculo muy, 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 muy fuerte con su hija. Y a mí me llamó mucho la atención cuando leí El Mundo de Afuera. El Mundo de Afuera es un libro que eh, se da en un lugar muy particular en Medellín, porque solamente en Medellín hay un castillo en la mitad del poblado, o sea, literalmente es un castillo. <risa> y es un castillo que, tú me corregirás exactamente cómo es la historia, un hombre con mucha riqueza quiso hacer un castillo en la mitad de Medellín para consentir a su hija que murió muy joven, ¿no?
0: Sí, bueno, esa es la historia verdadera, ¿no es cierto? Es un hombre que pertenecía a una familia pues, prestigiosa en Medellín, de una familia de de empresa, de industriales, y él, había otro, otro tipo, como también como con algún delirio europeo, que, que comenzó a hacer un castillo. Es muy ecléctico, es una, una mezcla muy extraña lo que tiene ese castillo, porque son muchos estilos ahí envueltos en, la, en ese diseño. Él lo tenía en obra y este señor Diego Echavarría, que era un, una persona que se formó en Europa, con gustos con gustos muy fuertes por la música, por la ópera, por la música clásica, por Wagner en particular, tanto que a su hija la llamó Isolda. Y él terminó de construirlo y sí, era como, como crearle un pequeño reino a, a esta niña. La educó ahí, la niña nació ahí en ese pequeño reino. Luego más tarde, en la vida real, la niña muy joven termina y se va a, a Estados Unidos a estudiar y muere muy joven. Yo hago algunas modificaciones en la historia, pues como más que todo como por efectos, efectos dramáticos del que uno quiere conseguir en la, en la historia, pero de todas maneras sí es bastante fiel pues, a lo ocurrido. Y hay la particularidad pues, de que yo fui vecino de ese castillo cuando era niño, en un lugar que además es muy distinto al que es ahora, porque era, era un castillo en la mitad de la montaña, ahora está rodeado de edificios, pero era curioso porque era un, el mundo de este hombre iba como en contravía de una Medellín en los años 70 que tendía más bien como a, a la industrialización, a la modernización, eh, y este hombre por el contrario, quería hacer un regreso a, a lo clásico, viviendo en un castillo, que tenía un paje, que era el que se encargaba pues como de, su, de ayudarlo, de manejo del castillo, andaba en una limusina, pues cuando en esa época pues todavía no, no había entrado ni siquiera en el narcotráfico con pues con una serie de, de otro tipo de carros lujosos, este era el carro más lujoso que había en Medellín, el de Diego Echavarría y bueno, para uno como vecino, imagínate uno un niño siendo vecino de un castillo con una historia además que se había vuelto como un, parte de un mito urbano la historia de la niña, porque nos decían que la niña estaba embalsamada, que la tenían enterrada en el castillo, llegaron a decir incluso, yo recuerdo que que la tenían embalsamada, sentada frente al piano, y a mí eso me era horroroso. ¡Ay, qué horror! Era horroroso, a mí me daba pánico acercarme, yo no me acercaba mucho de solo pensar que podía ver esa imagen a través de una ventana, ¿no? Entonces, pero no deja de ser muy mágico, eh, pues, ser vecino de un mundo así. Y yo recuerdo muy bien cuando el señor este fue secuestrado, recuerdo ese domingo cuando oímos unos balazos, y al momentico llegó, eh, nos llegó el rumor, porque pues, en ese momento era un barrio pequeño, diciéndonos que, pues, que Diego Echavarría había sido secuestrado y bueno, fue un secuestro además muy mediático, eh, porque él, era una persona pues, bastante importante y querida en la sociedad de Medellín. Entonces, a pesar de que era muy niño, seguí muy de cerca ese caso. Y yo creo que es una historia que siempre tuve ahí guardada hasta cuando llegó el momento de contarse que coincidió mágicamente, con cuando fui papá. Cuando yo fui papá, es la única oportunidad que he sido papá, es mi única hija, pero yo comienzo como a rescatar todos esos libros de la literatura clásica infantil para leerle a ella y eh, pues ahí, ahí comienzo otra vez como a encontrarme con mundos fantásticos, con castillos, con príncipes, princesas, animales fabulosos y ahí yo creo que ese es el detonante que me hace escribir el mundo de afuera porque es una historia que combina el secuestro fuerte, cruel, de este hombre que era una persona mayor, eh, y yo lo combino con una línea fantástica de una niña que vive en un castillo casi que secuestrada por su padre, porque básicamente el papá lo que hace es construir ese reino para ella, para protegerla de un Medellín que está presentando ya unos signos de violencia eh, fuertes. Y, y ella lo que hace es, inventarse un mundo mágico para sobrevivir a ese encierro. Entonces yo creo que esas dos cosas, entrelazando esos dos mundos, es que constru así construyo yo el mundo de afuera y por supuesto pues yo creo que la memoria de ese hecho y esa nueva experiencia como papá, ese recuperar el mundo infantil para mi hija, para contárselo en, en, en esos libros, es lo que me llevaron a escribir esta novela.
1: Qué belleza. Es un libro súper recomendado para los oyentes, de verdad que... Es de una dulzura, pero además de un mágico que vale la pena. Una última pregunta, Jorge. Cuando arrancaste me, me comentabas que tu relación con Medellín la habías empezado a entablar o a enfrentar con Rosario Tijeras. Sin embargo, pues ya varios libros hacen parte de, de esta relación con Medellín. Y a mí me interesa mucho ese tema de las ciudades literarias, ¿no? Como fue París, como fue el Buenos Aires de Borges o de Cortázar, el París de muchos escritores. Sí siento que tú has creado en el imaginario, y sobre todo para los que no somos paisas, una ciudad literaria. ¿Lo has sentido tú también así? Como esa creación desde tu infancia, desde tu experiencia, desde lo que tocó vivir, que tal vez fue también difícil vivir una época tan compleja, pero una reconstrucción para darnos un poquito de esa experiencia.
0: Pues María José, yo creo que eso es un hecho que se ha dado más, no, no ha sido propiamente una decisión, yo creo que se ha dado más como por, es algo natural, es algo que yo no creo que no solamente está en mí, sino en muchos autores, y es que yo creo que las ciudades que habitamos en la infancia son los mundos que se quedan. Si miras, por ejemplo, al mismo García Márquez, que también salió muy joven de, de su pueblo natal, de Aracataca, e incluso salió joven de Barranquilla eh, y, y pasó mucho más de la mitad de su vida fuera de Colombia, muchísimo más. Y, y miramos su obra y su obra tiene que ver precisamente con ese mundo caribe, pero ni siquiera el de joven. Es el, el mundo de, de su abuela, de su madre, de la infancia. Y yo creo que son los mundos que se nos quedan, quedan pegados en nosotros y, y, y no solamente en los escritores, creo que en todos los seres humanos porque es que yo creo que es cuando se comienza a dar la conexión con la vida, es el mundo donde, donde abrimos los ojos, donde se generan los afectos, los vínculos, realmente es como el mundo que nos forma. Entonces yo creo que por eso, casi que por obligación, es el mundo, de, el mundo que contamos casi todos. Eh, yo he hecho el, el ejercicio, lo hice muchas veces, pero más por ejercicio literario que por cualquier otra cosa de tratar de contar una historia en otro lugar, que no fuera Medellín, pero era curioso porque empezaba a contarla, empezaba a narrar, y la historia me, me pedía la ciudad, me pedía la forma de hablar, paisa, me pedía las calles, el ambiente, y es raro, yo, yo viví más de veintitantos años en Bogotá, y, y no sé, no, no, no aparecía, no ha llegado todavía a Bogotá, a mi escritura, sigue siendo esa Medellín de la infancia y de la adolescencia, pero como digo yo, yo creo que son, fueron los años donde, donde hubo una conexión verdadera con la vida. ¿No es cierto? Cuando, cuando despiertas, cuando te das cuenta, puede ser la, el encanto y el desencanto ocurren precisamente cuando, cuando pasas de niño a adolescente y todo ese mundo que, que fue testigo de eso es el mundo que realmente terminas contando. Entonces... Ahora, en esta historia que voy a pues, terminar una novela, la estoy corrigiendo, y he hecho ese nuevamente ese ejercicio. Sin embargo, bueno, el, el nombre no aparece de la ciudad, pero yo creo que se va a detectar, se detecta Medellín, así no, así no la mencionen. Es un fracaso más, entre comillas, porque no he peleado con eso, digamos, enfaticían que era un ejercicio literario. Es decir, ¿cómo sonaría una historia no contada en Medellín? ¿No es cierto? Pero, sin embargo, me doy cuenta de que no mencionarla no quiere decir evadirla. ¿No es cierto? A lo mejor ahí está. Y lo más probable es que ahí está, que esa sea. A lo mejor no se menciona, pero, pero bueno, es difícil. Es muy difícil porque creo que es más fuerte que uno esa presencia de, de ese mundo. Y, y bueno, si finalmente me siento cómodo ahí, pues ¿por qué no hacerlo tampoco? No, no es un aspecto negativo, nada, por el contrario, creo que, que el vínculo de un autor con su ciudad, con esas ciudades literarias que se van construyendo, sean verdaderas o sean ficticias, pues son relaciones importantes en, en toda literatura.
1: Total. no Yo creo que ese es un inconsciente que no, no vas a poder luchar con él. Y realmente sí es que hay un vínculo muy grande entre la vida de los escritores y su obra. Hay gente que pelea y dice que el, el escritor no es importante ni lo que le pasó, sino solamente su obra. Yo soy una total contradictora de eso. Todo lo que le pasó en la vida a un escritor, todo, absolutamente todo, tiene una incidencia en esa construcción eh, narrativa, ¿no?
0: No, así es. Digamos... Lo que escribimos es lo que somos. Realmente es muy difícil como apartarse de eso. Yo, yo además, es curioso porque yo he tenido la oportunidad de conocer pues, a muchos escritores y veo que, que la forma de vida, la forma de hablar de muchos, de comportarse, es muy parecida a la forma como escriben y, y a, sus mundos, a los mundos que cuentan. Eso es muy similar. Eh, yo lo que sí creo es que, digamos, la obra en muchos casos supera al autor en cuanto a...
1: Que vive sola, como tus libros. Sí, es
0: fácil decepcionarse de un autor como persona, eh, pero ese mismo autor del que te decepcionas puede tener una obra que te que parezca maravillosa y que no te genera, pues que lo que te genera es admiración.
1: Oye te has decepcionado a algún autor?
0: Sí de muchos. <risa> pero de pocas a decir quiénes.
1: Cuente cuente quién quién.
0: No, no pero María José es que mira los simplemente es, creo que, que es que a veces se sobrevalora la figura del escritor y somos personas comunes y corrientes la mayoría llenos de defectos de caprichos de taras problemáticos eh, vanidosos Espérate que leas mi próxima novela. Ah,
1: no, voy a esperarla con mucha ansiedad.
0: Es muy difícil saber, de contar de qué se trata una novela cuando terminas de escribirla porque siento que las novelas casi siempre tocan muchos temas y uno de los ejercicios más difíciles aprender a, a lograr condensarla en, en, en muy pocas frases para definirla. Pero sí me he metido un poco en ese mundo de, de la escritura eh, de, desde lo que he visto en tantos años ya que llevo en esta carrera ver esos universos tan contradictorios entre obra y escritor, son muy contradictorios.
1: Y entiendo que igual es un universo muy complicado y un gremio que puede ser complicado en conjunto, pero bueno, ¿podemos saber el título de la novela o todavía no tiene título?
0: no No, lo, es que no lo tengo todavía, Estoy, yo tengo como tres o cuatro ahí en el tintero y prefiero, no, no lo tengo todavía a lo mejor hasta resultará otro diferente a los que tengo, porque eso pasa como en, en la corrección pasa mucho eso que te encuentras de pronto en la lectura que haces para corregir, de hecho yo lo, yo lo que hago es una reescritura del libro siempre lo he hecho lo, lo imprimo el traba, cuando llego al punto final y, y comienzo a transcribirlo palabra por palabra desde, 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 desde el comienzo hasta el final
1: ¡Qué trabajo! ¡Ja, <risa>
0: Es un trabajo duro, pero es que es algo que se dejó de hacer por la aparición del computador. Antes escribían a mano o escribían a máquina, y claro, tenías tú un manuscrito lleno de anotaciones al margen, tachones, flechas, notas, y lo que hacían los escritores hasta antes del computador, pues era pasar en limpio. ¿No es cierto? En una máquina de escribir te sentabas a pasar en limpio cada hoja. Eso es lo que se hacía y se dejó de hacer, y yo eso es lo que simplemente estoy haciendo. Eh, es muy diferente, creo yo, una corrección sobre la lectura que sobre la misma escritura. Cuando voy escribiendo, voy cambiando, voy quitando, voy poniendo, eh, a veces miro un párrafo y, y dudo, digo, no, a lo mejor no es necesario, o a lo mejor estoy anticipando información, que es mejor dejarla para después. Entonces, es, es todo un proceso que si es tedioso, dura bastante, pero, pero para mí es fundamental. Y en esos procesos encuentro muchas veces, ahí es cuando aparece el título.
1: Muy bien, muy bien, claro, porque ahí es cuando logras condensar toda tu obra ya limpicita. Oye, Jorge, si pudiéramos recomendarle, pues ya acá hemos recomendado mucho Rosario, Tijeras, Paraíso, Travel, El Mundo de Afuera, pero quisieras recomendarle alguna de tus obras o de tus libros a nuestros oyentes que dijeras, miren, sería chévere que leyeran este por esta razón, ¿cuál, cuál nos quieres recomendar adicional?
0: o sea, hay un libro que para mí es importante en mi, formación, en mi carrera porque marca un, yo, yo sí creo que marca un cambio muy drástico en la forma como yo escribo y es Melodrama. Melodrama lo publico yo después de Paraíso Travel, donde venía contando unas historias que tenían un corte más o menos similar, ¿no es cierto? Estas mujeres, estas mujeres seductoras, fuertes, sí pero un poco idealizada de alguna manera. En Melodrama me meto primero que todo en una, en una temática un poco más sórdida. Eh, la estructura de la novela es muy arriesgada, más compleja. El manejo de los tiempos es realmente fue un riesgo lo que yo corría ahí. Yo tenía miedo de quedarme incluso sin lectores, pero sentía que ya bueno, era un juego literario que yo quería hacer. Eh, hay personajes que siguen siendo fuertes, pero ya son, digamos, mujeres muy de carne y hueso, más como te las encuentras en tu familia, en la calle, eh, y, y siento que sí, que hay un cambio muy fuerte en mi forma de escribir, son, es una novela mucho más literaria, no es tan audiovisual como la, las anteriores, y a partir de ahí yo creo que voy dando como un cambio, pues he ido como, siento que tomó otra ruta, ¿no?, que es, que es interesante, pues para los libros que vinieron después. Entonces, yo creo que Melodrama puede ser una recomendación para aquellos que de pronto quieran mirar un autor diferente al de Paraíso Traven y al de Rosario Tijeras.
1: Espectacular. Pues, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, qué delicia conversar contigo, oírte, saber en qué estás. Y, bueno, qué emocionante también que puedas aprovechar el acompañamiento a tu hija desde Washington y verla cumplir sus sueños, ¿no? Porque sé que para ti eso es clavísimo en esa superrelación.
0: Por supuesto, yo creo que yo tuve el apoyo de, mi, de mis padres, de mi familia para hacer lo que quería. Eh, siempre creyeron en mí y, y siento que esa es mi responsabilidad con mi hija, acompañarla en su sueño, a que lo realice lo, lo mejor que pueda. Y, y a nutrirme también de ese proceso, porque de todas maneras, ahora, digamos, el, el ballet es casi que una una asignatura diaria aquí en la vida de familia, ¿no es cierto? El, el ver ballet, escuchar la música del ballet, aprender mucho sobre eso y, 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 no sé, creo que todo eso me alimenta de tanto como el cine, como la literatura misma, como todo lo que hago.
1: Bueno, y muy ansiosos también de ver tu próxima obra, esperamos poder conversar cuando la tengas lista y, y también contarle un poco a los oyentes de esta nueva novela, ¿te parece?
0: Sí, claro que sí. Cuando ya pueda definirla, cuando tenga título, hablamos de ella.
1: Me parece, me parece. La publicas y conversamos sobre ella. Jorge, de verdad, mil gracias.
0: No, a ti mil gracias y a todos los que están nada, escuchándonos y viéndonos. Mi gratitud y mi invitación a, a que lean. No, no, no solamente a que me lean, sino a que lean cualquier libro que se les antoje.